¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Un placer volver a recibirlos. Estamos con Sergio Gorsi, Walter Zafarian, Milena Jimón. Fin de semana de Superclásico en el fútbol argentino. Vamos a hablar de, del River Boca. Antes les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Activen la campanita y nos piden contenidos, por supuesto, que es una comunidad que sigue creciendo. Eh, la pregunta es directa. Habitualmente estos clásicos son una gran oportunidad para los entrenadores para ganar crédito pero también para perderlo. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos entrenadores está más en la cuerda floja? De Michelis viene de ser campeón en el semestre anterior, no, en el otro. Eh, sin embargo, no le termina de entrar al hincha de River. No, cre creo que ser el sucesor de Gallardo no es tan sencillo. Y aquella eliminación prematura en la Copa Libertadores 2023 para el hincha de River fue algo pesado. Viene de ganar dos superclásicos con dos goles de Borja, pero no está Borja. En el día de hoy se le fue Rondón. River no tiene grandes figuras en el ataque. Del otro lado, Diego Martínez. ¿Cuál de los dos está más en la cuerda floja? Es decir, ¿puede llegar a ser una derrota que lo meta en un problema al técnico de River o al técnico de Boca? ¿Cuál de los dos corre más riesgo? Señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comenzó la semana histérica de Argentina con los superclásicos. Eh, hay clásicos en todo el país. Yo estoy bastante nervioso. Que... Sí, eh, me imagino, eh, porque su equipo también juega y no viene bien, pero eh, más allá de eso, eh, yo creería que este clásico no pone eh, en duda la continuidad de ninguno de los dos entrenadores, no es que Boca está eh, deslumbrando, o sea, un equipo que ha tenido una derrota no. en, lo que, en este arranque, de, pero recién asume, eh, es verdad que el clásico siempre te pone un asterisco ¿no? y te condiciona, de Michelis los ha ganado los dos que ha jugado, así que cero dudas para que continúe el entrenador eh, de River que está invicto más allá de que, bueno, no es líder pero, pero intentará hacerlo yo creo que es un clásico eh, a esta altura del campeonato insípido insípido porque no se juega prácticamente por nada, sino por el hecho de tener el título de superclásico, son seis fechas siete fechas nada más que van, ¿no? del arranque del esta torneo. es la séptima sí por eso, es un clásico que no define nada y está lindo los clásicos cuando se juega, cuando queman las papas ya, por eso digo que no, no se pone en duda la continuidad de ninguno de los dos. No mete en crisis a ninguno de los dos, decís vos. No. Perfecto. Señor Walter Zafarian, ¿cómo le va? Juanjo, ¿cómo va? Eh, Bien. Ninguno de los dos va a perder el puesto si pierde el partido, pero el que más tiene para perder es de Michelis. Ah, mira vos. Porque porque no termina de entrar la hincha de River. Y el hincha de River, cada tropiezo que De Micheli genera con una derrota, eh, lo mira más de costado. Es cierto que Martínez todavía está haciendo sus primeros palotes en Boca, pero como cuenta con el respaldo de Riquelme y del resto del Consejo de Fútbol, me parece que un empate o una derrota en la cancha de River no cambia la ecuación. Sí, por supuesto, generará que a partir del domingo a las 7 de la tarde se hable mucho de el Boca que a lo mejor no llega a la zona de clasificación el que más tiene para perder en el caso de una derrota es de Michelis porque al hincha de River no terminó de entrarle todavía por más que en 16 meses haya ganado dos títulos Mirá vos, yo, yo no, no había visto que el hincha de Boca estaba encantado con Diego Martínez como vos me decís No, porque... encantado el hincha no, no, el hincha no yo te digo que Riquelme, sí, bueno, Riquelme y, el consejo, sí. y el Consejo de Fútbol son quienes lo sostienen Sí. No, no el rendimiento del equipo, ¿no? No, el rendimiento del equipo es malísimo. Eh, vive, cam vive cambiando piezas y sigue haciendo pruebas de cara a, a, al partido. Pero me da la sensación... Bueno, de hecho, mira, esta misma situación, si la trasladás al del año pasado, en el mes de mayo, 
era la misma lectura. Almirón no corría riesgo, de hecho era el tercer o cuarto partido de Almirón. Y a De Michelis, por más que venía de ser campeón, el hincha de River lo miraba de costado. No me preguntes Señor, por qué lo mira de costado. ¿eh? A, a De Michelis, sí, bueno, yo, yo creo que la, la eliminación prematura en Copa Libertadores le, le, le ha costado. River tiene un gran plantel y se quedó afuera en octavos de final, muy temprano, ¿no? Y se quedó casi sin posibilidad de jugar nada en, en seis meses. Señor Sergio, yo soy de los que cree, Gorsi, que el hincha de Boca tiene la mecha corta en este semestre. ¿Por qué? Y, y particularmente en el partido con River. Está cansado de perder con River. Los últimos dos partidos los perdió contra River. Una tercera derrota, si bien es cierto, el ciclo de Diego Martínez tiene poco tiempo, como dice Walter y como dice Milena, y lo agarra al hincha con poca paciencia. Me parece. Y el equipo que no convence a nadie, ¿no? Boca, la verdad, no da dos pases seguidos. Señor Gorsi, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Eh, yo tengo mis dudas eh, con respecto... Yo creo que la forma de cómo se defina el Clásico también va a influir. Si estamos hablando en una previa... Imaginemos la hipótesis para cualquier lado de una goleada. Y es diferente. No sé si me explico a un partido claro, y, sí. normal. El trámite. O uno que esté ganando 3 a 0 y el otro se le empata 3 a 3. Te estoy inventando, viste, una locura. Uy, qué, qué lindo sería, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que no se ven esos clásicos? Claro, pero. Y el día, el día del gol de Celso Ayala, que ganaba claro. Boca 3 a 1 y Ayala lo empató 3 a 3 sobre la hora. Eh, pero me entendés que genera un estado de ánimo muy loco que, que cambia. A mí me parece que, que en, Boca hay, en Boca viene de un acto eleccionario que, donde se juegan cosas diferentes, hasta, a veces hasta lo que pasa dentro de la cancha. Eh, está dividido por otras cosas y yo no sé cómo repercute una derrota en Boca tan monolíticamente en su hinchada, ya sea a favor o en contra. A mí me parece que River tiene el tema de eh, que después de Gallardo parece que nada le va a caer bien. Es decir, sí, bueno. Los últimos cinco partidos en el, en el Monumental terminaron en escandaletes. ¿De en escandaletes, mirá. Sí. Eh, eh, no, de todo tipo. El último, el famoso penal de Sandes a Solari, fue no fue el gol de Borja sobre la hora. Eh, sí. si, vas a la, si vas al anterior, el, el día del gol de Villa, también fue un partido en el que se mataron a patadas. Eh, y terminó siendo Rossi la figura del partido y por un blooper entre González Pires y Armani terminó ganando Boca con el gol de anteriormente de Villa, el, sí. de Villa. anteriormente el día de los dos goles de, de Julián Álvarez la expulsión a los 15 minutos de Rojo que fue que no fue que me pegó en la, en la mano en la pierna ¿eh? te acordás? Eh, sí. el, el cambio afuera Cardona adentro Zambrano bueno vas atrás un partido atrás el día del 0 a 0 con Alfaro de técnico y el escandalete soldano de 8. Y si voy un partido más atrás, el día del golazo de Cardona y la plancha de Cardona a Nacho Fernández, que terminó con la expulsión del colombiano. Que también sí, es un escándalo partido. Sí, sí pero está sí, un sí. tema distinto para mí. ¿eh? O sea, yo creo que ya en ese momento... A ver, es un entrenador de Boca que lo sostiene en, 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 la, en la dirigencia. Pero yo creo que aquí los más apuntados van a ser los jugadores. ¿Qué pasa con Cavani, por ejemplo? ¿Qué pasa con Fabra, por ejemplo, yo en este acuerdo. clásico? O sea, Cavani va a jugar. Para mí, este clásico puede liquidar la presencia del uruguayo, por ejemplo, en el Ceneice, porque además viene sí. con ese que se está lesionado, que si no está lesionado, que porque no juega, etcétera, Y va a jugar en el clásico porque tiene la jerarquía para hacerlo. Yo, yo estoy de acuerdo. Es un clásico para que Cavani demuestre lo que vale, Sergio. Y bueno, yo estoy de acuerdo con la mirada de. Porque yo me venía planteando sobre este clásico y yo me enfoqué, tal vez por defecto porque soy uruguayo, pero me, me, me enfoqué justamente en eso. ¿Qué va a pasar con Cavani? El contrato lo tiene igual, no sé si lo echan, no sé si me explico, pero como que hay un run run 
de que, eh, ¿qué pasa? Que no hace goles, algunos perdieron la paciencia, otros todavía no la perdieron. Se le acaba el crédito. Claro, él tiene una forma de ser especial que hay gente que a pesar de que no hace goles todavía lo banca por la forma en que, en que se entrega y lo que quiera. Entonces, eh, pero a mí me parece, que me parece que esto aparte me parece gracioso. Hasta el hincha de River está tratando de no hacer mucha broma porque tiene miedo que se destape Cavani justo en que este se destape, sí. Entonces, no... Sabés que yo me cruzo con hincha de River por la calle, Sergio, obviamente vos en Montevideo no te cruzarás con tantos hinchas de River, sí, pero... pero el hincha de River, vos te lo cruzás por acá y te dice eso exactamente que vos estás diciendo. Tengo miedo que el equipo se destape y nos haga, nos haga tres goles porque Cavani tiene la jerarquía para hacerlo. Estamos viendo al primo de Cavani, la realidad. Estamos de acuerdo. No, no sé cómo cae en Uruguay el no. caso, por ejemplo, el otro día en cancha de la Horrible. No parecía de Cavani. Horrible. O sea... eh, no vamos a defender lo deportivo de Cavani en este tema. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que yo imagino? Porque esta es la crueldad del fútbol. Es la crueldad del fútbol. Si Cavani llega a ganar Boca con gol de Cavani o hace un par de goles, y ¿sabés? Se ponen un monumento al lado de las grandes glorias de Boca... Por, después de haber después de 19 partidos en donde la gente decía, ¿será que este es Cavani? ¿Entendés a lo que voy? Qué crueldad que es el fútbol. Y después también, donde vuelva a no tener una trascendencia en este clásico, yo no sé, porque el contrato, los contratos, viste que son difíciles de romper así nomás, pero capaz que no lo volvemos a ver en, jugando como titular o, o estando en el plan, no sé. Me parece más por ese lado que por los propios técnicos el... Vos estás diciendo que es más, es más saca, más saca goleador, es más saca ah, Cavani sí. que saca técnico el partido para vos. Para mí, para mí podría, podría llegar a serlo. Igual dejo el asterisco de que o ambia, si hay una goleada o si hay un resultado así medio vergonzoso, este, pero me lo veo más por Para mí se juega más Cavani que el técnico, para mí. Sí, que a ver, recordemos Juan que en el partido que se jugó en la cancha de boca él tiene una chance en la que termina definiendo y metiendo la pelota en el arco, pero que sí. después el VAR, por una situación muy finita... Fue su mejor defin definición en Boca, Walter, por escándalo. Sí. La, la, la media chilena, era un, sí. era un golazo. Era un golazo. Eh, pero bueno, lo, lo, terminan, lo terminan dando un upside de hombro, ¿no? Prácticamente, tipo los de Lautaro Martínez eh, en el Mundial, en contra, el Mundial. Arabia, contra Arabia Saudita, claro. Ahora, ¿saben lo que yo veo? Que habitualmente uno dice... Un equipo que no anda bien, lo que lo sostiene es la Copa al entrenador. ¿eh? Lo, lo decíamos de Almirón. Bueno, pasó. Lo, lo, lo decíamos. Pasó en su momento. Eh, tal, pasó con Almirón, por ejemplo, en la, en la, Copa, en la Copa pasada. Ahora, eh, y, y está pasando, por ejemplo, actualmente con Xavi Hernández en, en Barcelona. Está en Champions, vale. con posibilidad de estar en, en cuarto de final, porque empató de visitante. Está muy lejos en el campeonato, pero lo sostiene en la Champions. Bueno, en Bayern Múnich pasa algo similar también. En Boca pasó con Almirón. Hay una particularidad, que ahora que la Copa Libertadores para esta clase de equipo, bueno, no para Boca, arrancará la Sudamericana, pero también en fase de grupos mucho más adelante, ahora que arranca más tarde, queda muy lejos el inicio de la Copa Libertadores. Es decir, la fase de grupo de estos equipos la empiezan a jugar prácticamente en abril. Entonces, ahí dependés mucho de lo que hagas en el campeonato local. Entonces, hay muchos entrenadores que ya no pueden ser sostenidos por la Copa Libertadores, porque si la crisis es tan grande antes del comienzo de la Copa Libertadores, no te salva la Copa. Por a eso ver, yo decía, por qué, Juan? si no los puede meter en una crisis, para mí, para mí no a de Michelis, sí a Diego Martínez, lo puede meter, no. lo puede meter en una crisis, perder en el, en el Monumental. ¿Sabe? Porque la ¿Sabe? verdad ¿Sabe? que lo que, lo que tienen para mostrar Boca es poco. ¿Sabés por qué? Yo, yo te voy a dar una, una respuesta a lo que vos planteás. Primero que hoy el campeonato argentino está alocado, se va a jugar la fecha 7 y hay equipos que ya jugaron 8 partidos porque tuvieron acción en Copa Argentina y 
en el calendario pasaron 27 días. Es decir, que en 27 días se fueron cuatro entrenadores este fin de semana. ¿Puede marchar alguno más? Ojalá no. Porque es fecha eh, de clásicos. Porque es fecha sí. de clásicos, pero aparte, porque aparte hay poca paciencia por esto de que se va uno por la tabla general y ya no solo por los promedios. Y aparte, y aparte, cuando lleguemos al arranque de la Copa Libertadores Sudamericana, que va a ser la primera semana de eh, abril, vamos a haber terminado la fase de los 14 partidos del, eh, de la fase regular esperando la, la acción definitiva, el mano a mano. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí te cortan al medio. La no, pero, no te salva. Pero escuchen, muchachos, Martínez lo puso el presidente. Y fue la condición para ser presidente que iba a traer este entrenador. Lo va a sostener. No, pero yo no hablo de Martínez. Teniendo... No, no pero, hablo de Martínez, ah. mire. Yo te hablo en general. A Martínez no. A Martín, salvo que Martínez pierda con River 5 a 0, no lo van a echar tampoco, de Tampoco, tampoco lo van Mirá. a echar. Con Almirón no había química, con la dirigencia. Y no lo echaron. Hasta, eh, no lo echaron porque no les gustaba cómo jugaba, no les gustaban los, los jugadores que elegía yeah. y no lo echaron. Él, echó, él, él se fue el último partido de la Copa Libertadores. Bueno, a este lo sostiene el, el, el presidente. Es lo mismo que sucede con Fabra. Fabra lo echó la, la, eh, por, por sí. su desempeño en la final de la Copa. Eh, el público no lo quería que jugara más y, está, y entra abrazado de Riquelme cada vez que entra un partido. O sea, eh, lo, lo sostiene el presidente del club no hay chance ni que te metan bueno, 5-0 que el entrenador de Boca deje de serlo bueno, por eso te dije que yo no sé cómo vi, con la interna rara que vive Boca eh, las cosas pueden no ser tan lineales como nosotros desde afuera vemos ahora lo que decía Juanjo no el tema de la paciencia o, o Walter cuando hablamos de la paciencia eh, esto es como eh, 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 mis padres estuvieron casados 50 años Hoy no duramos 50 días, ya a la primer cosa ya te queremos divorciar y que no es lo que... ¿Me entendés? La gente vive con otra paciencia. La, antes, viste, te, pero y claro, ¿no? ¿qué me mostré? No sé qué quisiste mostrarme con ese dedo, no sé si... si el anillo, una... que sigo ah, casado. Tengo paciencia todavía. No, está bien, pero claro, pero, pero, pero entendés a lo que voy. La falta de... Ha cambiado la, la, la mentalidad de la gente. Y, 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 es, y de repente un técnico te cae en cinco partidos, es una cosa de loco, pasa en todos lados. Sí. Ahora, a propósito de la paciencia y de la química, no sé si anoche pudieron ver al Colo-Colo de Almirón. El Colo-Colo de Almirón ayer parecía el Lanús de Almirón versión 2016-2017, que ganó el campeonato local goleando a San Lorenzo 4-0 en la final, que llegó a la final de la Copa Libertadores. Digo, el Boca de Almirón nunca jugó así, entonces el de Boca. Juanjo, dejemos de darle a los técnicos tanta influencia. Yo acá me estoy fumando a Bielsa, que fue al, no. al preolímpico y en el segundo partido quedó eliminado. La gente creyó. Le ganaste a Brasil, le La gente creyó. Y justamente, la gente creyó que ganamos por Bielsa. Ganamos porque los clavó Darwin Núñez, porque no se avivaron de que Araujo iba... Y lógico, no. los bailamos Argentina y Brasil, pero no por Bielsa. Claro, por... Después el mismo Bielsa agarró otros jugadores y, y, y pasamos vergüenza en el preolímpico. El técnico en general no Bielsa. El problema es los que creen que el técnico tiene una influencia impresionante. Por eso Almirón puede haberle ido mal en una cosa y le va a ir bien en otra y al revés. Y, 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 yo te pregunto que Marcelo Gallardo va a ganar la, 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 el Mundial de Clubes ahora no, no, no lo va a ganar es que, es que el mundial no, no va, no puede, ¿qué, ¿qué va a hacer Marcelo Gallardo con los cuadros que dirige? ¿Qué puede, ¿qué puede ganar Gallardo con los clubes que dirige? por Dios, no me, no me inventen historia por... Ah, ya está. 
Pero, pero el mundo Boca es distinto, dirigir Colo Colo y dirigir eh, Lanús y dirigir, eh, Boca te, te, te consume, es día a día y yo que soy extranjera viviendo en Argentina cuando hay un superclásico, son 15 días hablando de lo mismo, que si juega eh, Cavani, que si se, eh, el pelo le quedó así eh, que si esto, que si el entrenador es eh, eh, a es ver, una picadora es de carne Boca, Boca es una picadora de carne Sí. El que, el que, a ver, el, el famoso mundo Boca, como dicen habitualmente o como se dice habitualmente, es cruel, muy cruel, muy cruel. Puede ser muy, eh, a ver, está bien, pero mirá, mirá vos cómo cambiaste vos un par de goles y porque te llevan a, a Babucha, vos me dijiste pero que puede el, ser que una carnicería no también. En crisis perder con River. Eh, la señora Mirena Maquimón dijo que era un clásico insípido y yo coincido mucho más con Gorsi que si Boca se come tres en el Monumental, Diego Martínez el lunes está buscando trabajo, muchacho. O sea, y, y, pero, pero recién me arrancó el programa Zafarian diciendo, no, Boca recién arranca el ciclo, no pasa nada. Si Boca pierde el Clásico, y está complicado Martínez, ¿eh? Miren que Boca no convenció, no, no es que viene de no seis coincide. partidos brillantes. Brillantes. Sí. Mirá que, mirá, que Almirón, mirá que Almirón perdió el tercer partido que dirigió o el segundo partido que dirigió. Perdió el Clásico con Demichel. Debutó en el, el Clásico, de no el segundo. Debutó sí. en el Clásico. O, de, pero, bueno, debutó bien, en el pero, Clásico. Pero, pero tenía muchas más excusas porque debutó bueno. de visitante en el Clásico claro. y había dirigido una práctica diferente. Martínez está dirigiendo desde que pero arrancó ver, el año. Ni, pero vos acá arrancaste el programa diciendo ma, que mirá. para Boca no pasa nada en el Clásico. No, Como si no, no es que, conocieras ver, el mundo lo que Boca. Te digo, no, pues yo conozco muy bien. Siempre pidiendo Boca. la cabeza de todo el mundo. Este. No, yo conozco pero, muy bien. Yo lo que digo, yo lo que yo lo que yo lo que digo es que en una situación de derrotas el que queda más expuesto es de Michelis porque el mundo River lo mira de costado. Después, si Martínez queda tocado o no es otra historia porque Martínez lo que tiene es el sostén de Riquelme y el Consejo de Fútbol. No es porque de Michelis no tenga el sostén de Brito Patañón y compañía. Sí lo tiene, pero lo mira de costado el hincha de River. Ay, el hincha de Boca le es indiferente, que Martínez. que el hincha de Boca está encantado con, con No, le es, indiferente, le, le es con indiferente, Martínez. Está encantado no, con Riquelme, que es el presidente y quien puso. Y bueno, pero ¿quién lo puso, Martínez? Igual, igual convengamos que con Martínez. Es un hecho raro, ¿no? Porque el hincha de Boca está... No me quiero meter en la interna de Boca, pero uno lo ve de afuera y dice... Aman a Riquelme por lo que fue como jugador, ¿viste? Y lo votan para otro a, a otro cargo. Es decir, es, es, es muy loco. ¿quién es, cuando ¿quién fue lo, desastroso. ¿Quiénes conocen? Claro. No, sí. pero para, por eso. ¿quién, ¿quién, claro. Bueno, para, para, no, no, pero para, para. Quienes conocen el trabajo del día a día dicen que la gestión es buenísima. Bueno, pero la, eh, vos sabés bueno, que el fútbol... Deportivamente, el, deportivamente no ganaron claro. nada, quedaron fuera ganó, de la Copa. Ganó el fútbol, no, ¿cómo que no? El fútbol es la única... Seis campeonatos, ¿no, Milena? Nah, en fútbol la única gestión que importa... Es cuatro años ganó seis campeonatos. Eh, bueno, pero no ganó lo que quería. Ah, bueno, pará. Desde que asumió como vicepresidente hasta que ganó la elección, ganó seis campeonatos, es cierto, en el plano local, porque no pudo, no pudo mojar en el plano internacional. Ahora, después hay otras cosas que ni vos, ni Juanjo, ni Sergio, ni yo vemos y que el socio o el hincha ve, que es la construcción de las divisiones menores, el predio el club, la pileta, esto, aquello. A nadie le importa eso. No, bueno, es pará, a vos, pará, pará. No, no, no pará, votan por eso. No, bueno, pero a vos, no, no, Sergio, pará. A vos bueno, no con ese importa. criterio de River, 
River es indiscutible. Claro. Pero porque River, mira, yo te digo una cosa, más allá de la Copa Libertadores que ganó River y que se la ganó a Boca y los títulos de Gallardo, River es un club con fútbol, no es un club de fútbol. ¿Está? River tiene escuelas, sí, es, un es un club social gigante. Ahora, Walter, sí. yo te digo una cosa. Se eh, fue a la B, se fue a la B quemaron el monumental, no se llama. ¿Sabés lo que sabes lo que a Boca lo ayudó en la gestión Riquelme? Que River no siguió ganando a nivel internacional, porque si no ahí sí la gente le hubiera exigido ah, mucho más. ¿seguro? No le hubiera alcanzado con torneos locales. Dejó no de ganar River, River dejó de ganar a no, nivel bueno. internacional porque la última copa la ganó. Es, en el es arbitrario eso. 18 y, 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 perdió, y perdió la final del 2019. Pero si no, si River hubiera seguido ganando a nivel internacional, la exigencia hubiera sido otra. A, a Riquelme le alcanza con los títulos locales porque River dejó de ganar, de ganar a nivel internacional. Pero vos pensás que este proyecto tan serio que hay ahora de refacción de la bombonera estaría... Eh, hablándose y habiendo madurado tanto si River no tuviera un estadio para 90.000 personas digo, claro. River y Boca sí. se mueven mucho como espejo qué? si el otro tiene uno, yo también lo quiero tener porque mis hinchas me lo exigen entonces pasa, en, en todos los eh, casos que hay dos grandes pasa eso pasa siempre claro. pasa con Real Madrid y Barcelona también pasa tal cual, tal cual, de hecho mirá Real Madrid eh, Real Madrid claro. hizo el estadio Barcelona fue y lo hizo River modernizó su estadio, lo dejó hermoso, el mejor estadio del continente, por escándalo, mejor que el Maracaná, y Boca está viendo a ver de qué manera eh, ayorna su estadio, que es un templo del fútbol mundial, pero que tiene la mitad de la capacidad del, del monumental. Que bajo, la plata para, que tiene que bajo, Boca cada fin de semana. Que, que bajo ningún punto de vista debe salir de ese lugar donde está, porque es un lugar icónico. Y te voy a decir una cosa, porque tenemos que, que ir redondeando. Con relación al tema del estadio, que hasta es un tema para hablar en otro, en otro momento. ¿Sabés cuál es el gran tema de, de los estadios? Por lo menos en Sudamérica, y me quedo con River y Boca, clubes que tienen 300.000 socios o 250.000 socios, que tienen la cancha toda abonada, o casi toda abonada, y que por más que vos hagas una cancha para 150.000 personas, siempre va a haber gente que se va a quejar porque va a haber 100.000 que se quedan afuera. Sí, sí, es, es verdad. Pero Boca tiene que modernizar su estadio y mucho tuvo que ver con que River lo haya hecho. Por eso digo que eh, a Boca no se le exigen títulos internacionales o no se han exigido porque River dejó de ganar. Por eso digo que una nueva derrota en el Superclásico para Boca no voy a ser tan liviano como Zafarian y como Jimón. Eh, creo que los va a, lo, a Martínez lo mete en crisis. Una derrota en el Clásico, a Martínez lo mete en crisis. Más allá de que ustedes digan, tiene el respaldo, requiere, perfecto. Pero la gente se va a empezar a hinchar los huevos. La verdad es esa, por un ah, equipo... Mirá. Y sí, y, y, pero es que es un equipo que no convence, es un equipo que tiene recursos con un gran plantel y que empató de local con Sarmiento de Junín, ¿eh? O sea, a, atención con eso también. Un Sarmiento de Junín que a, a, a las dos fechas echaron al técnico porque le iba mal. Pero Boca no le pudo ganar de, de local. Eh, señora Milena Jimón, la veo esta noche, señor Walter Zafarian, lo veo cuando Chao. Dios quiera, y Gorsi en algún momento, en el próximo Mundial. Señora. En el verano, en el verano. Claro. En la Copa América. En la Copa, en, la, América. En, en la Copa América con la 16 de Argentina. Gracias por acompañarnos como siempre. <ríe> que pase bien. Chao.